0: Ascultați Refi este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt stase iată despre ce vom vorbi astăzi. Vladimir Putin a lansat în deschiderea discursului său anual în fața Parlamentului amenințări nucleare, dar a completat cu promisiuni electorale. Deloc întâmplător pentru că în Rusia sunt organizate la jumătatea lunii martie alegeri prezidențiale în care liderul de la Kremlin nu are niciun fel de emoții că va fi reales pentru un nou mandat de șase ani. Europa trebuie să treacă în modul economiei de război, spune comisarul european pentru piața internă. Țările Uniunii ar trebui să colaboreze pentru a stimula producția de armament în cadrul unei noi strategii industriale de apărare. La rândul său, Comisia Europeană anunță că va propune achiziții militare comune, ca în cazul vaccinurilor sau gazelor naturale. Continuă să apară ecouri după anunțul că PSD și PNL vor participa pe aceeași listă la alegerile pentru Parlamentul European. Un fost președinte liberal, Valeriu Stoica, consideră că identitatea politică a formațiunii pe care a condus o s-a diluat. El nu vede cu ochi buni participarea celor două formațiuni pe o listă comună la alegerile din iunie. Iar în Republica Moldova plățile cash vor fi limitate. Parlamentul a aprobat în lectură finală un proiect de lege ce impune restricții atât persoanelor fizice, cât și celor juridice. Măsura va contribui la reducerea corupției și evaziuni fiscale speră autoritățile de la Chișinău. În discursul adresat națiunii, președintele Vladimir Putin a fluturat Occidentului încă o dată amenințarea armei atomice. A făcut-o de mai multe ori de când a invadat Ucraina în februarie 2022. O amenințare reală de război nuclear în cazul unei escaladări a conflictului din Ucraina, după cum s-a exprimat în cadrul discursului anual în care definește prioritățile Rusiei. Un discurs rostit în fața Parlamentului Rus, reunit în apropiere de Piața Roșie din Moscova, cu două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale pe care le va câștiga fără surpriză, va fi al cincelea mandat prezidențial. Discursul s-a întins pe aproximativ două ore, un record, l-a urmărit Cristina Teacă.
1: Pe un ton calm, în aplauzele frecvente ale publicului, președintele Vladimir Putin a revenit asupra apropourilor făcute de omologul francez, de Emmanuel Macron, care evoca săptămâna aceasta eventualitatea trimiterii de trupe occidentale în Ucraina. Ei, referindu-se la Occident, au vorbit de posibilitatea de a trimite în Ucraina contingente militare occidentale. Afirmă Vladimir Putin și a continuat afirmând că o astfel de intervenție ar avea consecințe foarte tragice. Ei trebuie să înțeleagă faptul că și noi avem arme capabile să atingă ținte de pe teritoriul lor, de ce ei nu înțeleg că există pericolul unui conflict nuclear și a continuat ideea președintele rus. Arsenalul nuclear strategic rus este în stare de disponibilitate totală, a afirmat liderul de la Kremlin și a detaliat că armata sa a desfășurat noi arme puternice, hipersonice, de nouă generație, iar unele dintre ele au fost testate chiar pe câmpul de luptă din Ucraina. Președintele rus, Vladimir Putin, a promis că soldații aflați pe front în Ucraina vor obține victoria, că nu vor face niciun pas înapoi, nu vor eșua și nu vor trăda. Acești oameni au uitat ce este războiul a afirmat Vladimir Putin referindu-se tot la Occident pentru ei nu sunt decât desene animate, a continuat președintele Rusiei și a învinovățit Statele Unite că prin acțiunile lor au distrus sistemul de securitate european. Însă tot el a acuzat Washington că duce acțiuni ostile împotriva Rusiei și a catalogat drept intox și fără fundament informațiile potrivit cărora Rusia ar dezvolta o armă nucleară spațială. Dar Vladimir Putin spune că este pregătit să discute cu Statele Unite în ceea ce privește stabilitatea strategică. Liderul de la Kremlin a menționat și că forțele ruse avansează pe frontul ucrainean, că trebuie consolidate efectivele de-a lungul frontierelor occidentale cu Uniunea Europeană, odată cu aderarea Finlandei și a Suediei la NATO. El afirmă că majoritatea absolută a poporului rus susține operațiunea militară specială, așa cum a catalogat el mereu invazia din Ucraina. Vladimir Putin a acuzat Occidentul că vrea să antreneze Rusia într-o cursă a înarmării, vor să ne epuizeze și să refacă ceea ce au făcut în anii 80 cu Uniunea Sovietică, după cum s-a exprimat Vladimir Putin. Cât privește politica internă, președintele rus a promis să deblocheze noi fonduri pentru politica familială să ajute familiile numeroase. O familie cu numeroși copii trebuie să devină norma, a precizat el. A promis fonduri suplimentare și pentru regiunile în care se înregistrează cele mai scăzute rate ale natalității. Totodată președintele Rusiei dorește ca guvernul și parlamentul să se gândească la o reformă fiscală pentru impozitarea bogaților și a companiilor ce au venituri cons- Că despre economia Rusiei, este nevoie de reconstrucția industriei, esențială pentru protejarea suveranității țării, spune Vladimir Putin, care își dorește independența pentru domenii cheie, vrea investiții în cercetarea științifică, inclusiv în domeniul farmaceutic și în programele spațiale. Rusia trebuie să își repartizeze resursele așa încât să dispună de o economie eficace a forțelor armate, a exp- liderul rus. El s-a felicitat pentru flexibilitatea și rezistența economică, în ciuda sancțiunilor occidentale, și a promis chiar că Rusia își va găsi locul rândul primelor patru economii ale planetei. Am menținut unitatea țării și nu am permis să fie ciopărțită, constată șeful de la Kremlin. Presa rusa a subliniat de partea sa că discursul președintelui a fost transmis în nu doar la televiziune, direct, dar și gratuit în săl de cinema din 20 de orașe ale Rusiei. Discursul său a intervenit cu o zi înainte de funeraliile prevăzute să aibă loc la Moscova a principalului opozant, Alexei Navalny, decedat pe 16 februarie în închisoare la vârsta de 47 de ani în condiții incerte. Vladimir Putin nu a comentat nici joi acest deces care a șocat puterile occidentale. France Press citează o expertă de la Institutul Francez de Relații Internaționale, Eloise Fayet, pentru care aceste noi amenințări, formulate de Vladimir Putin, nu cresc cu nimic riscul utilizării armei nucleare și explică de ce. Doctrina rusă identifică patru cazuri în care ar putea fi utilizată arma nucleară. În cazul în care Rusia ar fi atacată, ori în ipoteza în care s-ar înregistra o situație cu totul dramatică, Dacă ar fi o chestiune de supraviețuire a Rusiei, în astfel de cazuri Moscova ar putea apela la arma nucleară, motiv pentru care experta nu crede că niște militari occidentali trimiși pentru a susține forțele ucrainene ori pentru a le forma ar putea reprezenta un risc existențial pentru Rusia. Altfel, formulat, Rusia nu va dispărea dacă Occidentul va trimite 100 de soldați în vestul Ucrainei, explică Eloas Faye. Pentru France Press, și amintește faptul că arma nucleară nu a mai fost utilizată din 1945.
0: Cristina Teacă, mulțumesc! Comisarul pentru piața internă Thierry Breton a declarat că Europa trebuie să treacă la modul economiei de război, avertizând că țările Uniunii trebuie să colaboreze pentru a stimula producția de armament în cadrul unei noi strategii industriale de apărare. Pe de altă parte, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va propune în următoarele săptămâni promovarea achizițiilor militare comune, ca în cazul vaccinurilor anticoronavirus sau gazelor naturale. Economie de război nu înseamnă doar stimularea producției de armament. Presupune și o serie întreagă de adaptări legislative. I-a spus Marie Ilie Valentina Umescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a UBB.
2: Eu cred că domnul Thierry Breton s-a grăbit puțin și a forțat uh, utilizarea acestui termen, sigur, preluând uh, conceptul de la economia Rusiei, dar uh, trebuie să privim cu mare atenție să înțelegem. Pentru că economia de război uh, nu înseamnă doar uh, stimularea producției de armament. Uh, eu cred sincer că deocamdată, domnul dată, domnul. Breton s-a referit doar la uh, această inițiativă de a stimula producția europeană de armament. Uh, pentru că, al minte o economie de război adevărat, înseamnă și o serie întreagă de uh, adaptări uh, legislative, un pachet legislativ uh, de forță, de centralizare și de economie de comandă, care obligă sectorul economic privat, obligă companiile să lucreze și să direcționeze toate resursele pentru scopurile și obiectivele industriei militare ori eu nu cred că în acest moment în Uniunea Europeană suntem în situația de a trece la o economie de război autentică. Deci cred că nici nu este foarte inspirat cel puțin să vorbim în această perioadă de, de primăvară electorală în Uniunea Europeană de trecerea la o economie de război și nici nu este nevoie. Este nevoie într-adevăr de o stimulare a, a industriei militare europene pe mai multe coordonate, așa cum bine ați spus, compatibilizare, Standardizare și interoperabilitate.
0: Președinta Comisiei Europene a spus că va propune achiziții militare comune, ca în cazul vaccinurilor sau a gazelor naturale. Propunerea va fi făcută în cadrul primei strategii industriale comunitare de apărare. Cum ar putea funcționa aceste achiziții? Este o idee bună?
2: Da, cu siguranță aceasta este o idee bună. Inițiativa strategică, să spunem, pentru stimularea industriei europene este foarte binevenită. În acest moment, critic pentru ordinea de securitate europeană. Trebuie crescută producția de apărare, trebuie standardizată, cum spuneam, compatibilizată, trebuie parcurs pașii acestei interoperabilități, pentru că, din păcate, în Uniunea Europeană, fiecare țară se pare că avea particularități la producția de armament și mai ales de muniție și, da, sigur că unind resursele se pot obține prețuri mai bune, se folosesc banii mai mai bine, mai eficient și cred că este o o inițiativă binevenită în contextul actual.
0: În cât timp am putea vedea pusă în aplicare această idee a președintei Comisiei Europene?
2: Cred că, din punct de vedere politic, demersurile pot fi făcute relativ repede. În câteva luni mă aștept să fie făcute primele demersuri. Sigur, pentru a vedea consecințele reale ale acestor măsuri politice, probabil că trebuie să treacă un termen ceva mai, mai lung. Dar ne putem aștepta că dacă ne apucăm de lucru cât de repede anul acesta, în, în 2-3 ani, industria europeană de armament să fie practic la un alt nivel față de ce avem acum. Cu siguranță nu o să fim în 2-3 ani la nivelul, să zicem, industriei militare a Statelor Unite ale Americii, dar este important ca Uniunea Europeană să se trezească. Se vorbește de schimbarea unei paradigme de un pilon european al NATO în condițiile în care politica americană după ianuarie anul viitor, după inaugurarea noului președinte, s-ar putea să să fie destul de impredictibilă.
0: Având în vedere toate aceste discuții, avem șanse să avem o armată a Uniunii Europene, un comisar
3: european?
2: Au fost vehiculate în ultimele săptămâni și în ultimele luni o serie de idei bune, care încep să dinamizeze acest domeniu al apărării și securității. Menționați, dumneavoastră, postul nou de comisar al apărării în, în noua Comisie Europeană, acest plan de revigorare a industriei europene de armament. Și sigur, Uniunea Europeană are bani, are resurse. Până la edificarea unei armate europene este însă un drum lung. Din păcate, nu va fi ușor de parcurs acest drum, pentru că nu este suficient să ai bani mulți pentru a avea și o armată europeană unită, funcțională, coerentă. Dar, sigur că întotdeauna poate exista și trebuie să existe un început, dacă vedem că lumea se schimbă și că anumite garanții de securitate pe care europenii le considerau non-tangibile, non-negociabile, după 1945 încoace, vedem că s-ar putea clătina sau fisura atunci. Nu avem altceva de făcut decât să ne, să ne luăm soarta în propriile mâini, uh, mai încolo sigur că trebuie făcute și unele ajustări ale tratatului Uniunii Europene. Aici este o discuție foarte complicată, pentru că trebuie spus foarte clar, Uniunea Europeană nu a fost creată pentru a apăra Europa. Trebuie regândit tratatul Uniunii Europene, trebuie făcute revizuiri structurale adânci, destul de greu de făcut prin consensul celor 27 de state membre pentru a introduce acest obiectiv pe care, repet, Uniunea Europeană nu l-a avut și nu l-are nici în prezent. Doar NATO este pregătit conform tratatului pentru a apăra spațiul european și spațiul nord-atlantic.
0: Profesorul Valentin Umescu, Universitatea Babeș-Bolyai. Cerințele așa ziselor autorități din Transnistria nu reprezintă glasul populației locale, ci mai degrabă dorințele unor marionete controlate de Moscova. Iată ce spune la IRF eurodeputatul Renew Europe Dragoș Păslaru, membru al formațiunii REPER. El comentează rezoluția adoptată de așa zisul Congres al Deputaților Transnistreni care vorbește despre suveranitate și cere protecția Parlamentului Rus. Dragoș Păslaru i-a spus lui Cosmin Ștor ce mesaj au transmis, de fapt, liderii separatiști de la Tiraspol.
4: Ce am înțeles este că au apărut aceste cerințe și solicitări pe care le-au adoptat în Transnistria și aceste cerințe nu reprezintă glasul neapărat al oamenilor de acolo, ci dorințele unor marionete controlate de Moscova, de criminalul de război Putin, până la urmă. Asta este realitatea. Realitatea este că toată această mișculație din Transnistria de a lăsa... Cumva această portiță de negociere ulterioară, inclusiv cu Moldova, pentru a fi siguri că obțin cât mai mult din situația dată, ne arată că, pe de o parte, nu au avut tupeu să se să discute de anexare sau alipire ceea ce ar fi fost o chestiune cu adevărat un afront, ci au venit cu niște lucruri legate de implementarea de măsuri de protecție în conțiile creșterii presiunii Moldovei, au folosit într de genocid și tot felul de bazaconii, una peste alta. Situația reală în acest moment este că transnistia acum este alimentată de ruși care, vor să creeze în continuare disensiuni și destabilizarea Republica Moldova. Nu știu dacă ați văzut, există ca parte a războiului hibrid, au fost niște mesaje în care vedetele de la Hollywood au fost înregistrate cu mesaje de Hai să-l dăm jos pe Sandu, habar n-aveau ce spuneau. Adică sunt niște lucruri care fac parte dintr-un plan mai amplu de război hibrid al, al Rusiei.
5: De ce credeți că nu au cerut așa zisele autorități transnistrene pur și simplu anexarea la Rusia, așa cum se. Spune?
4: Din datele pe care le am din Moldova, în Transnistria există și acolo un baronet local, oameni care câștigă de pe urma comerțului cu Uniunea Europeană. Înțelegerea mea acum este că Transnistria este mai conectată la Uniunea Europeană decât la Rusia, ceea ce nu era acum câțiva ani cazul. Prin urmare, dacă este să mergem pe strict o maximizare a spune, intereselor personale din regiune, ceea ce de fapt cred că este cazul, Um, știți cum e, oamenilor de pe acolo le e drag de putin, dar mai le drag le e de buzunarele proprii și dacă ei pot să-și obțină folosind sperietoarea asta cu Putin, niște avantaje pentru ei nu o să facă niciun pas înapoi să, să se întâmple acest lucru și da, eu o văd și ca o tactică de negociere, de amenințare ca să poată să obțină de la Moldova și de la Uniunea Europeană garanții de business făcut în continuare bani pentru ei, adică lucruri care se ajung în buzunarele lor
5: Chișinăul de partea sa a respins declarațiile propagandistice venite de la Tiraspol, după decizia uh, autorităților, așa ziselor autorități de acolo, cum credeți că ar trebui, de fapt, să reacționeze Chișinăul? E, e corectă această poziționare din prezent?
4: Chișinău a reacționat e, foarte bine, din punctul meu de vedere. Ei cunosc situația, ei știu ce îi motivează pe liderii locali de acolo și, atâta timp cât ei sunt fericiți, repet, nu au o loialitate excesivă față de Rusia. Transnistrienii, în acest moment, mai bine zis, conduc aceasta, așa zis, a zonei transnistrene, are avantaje clare pe care le poate negocia așa. Chisinau nu are de ce să adopte un discurs și mai dur, pentru că, cunoscând situația și înțelegând exact că este, poate, o, o chestiune de, repet, de, de negociere, Trebuie practic să se asigure, într-adevăr, că există suficientă amenințare pe Transnistria că dacă cumva fac niște pași greșiți, toate aceste privilegii aparente pot dispărea. Și în același timp, da, să ne gândim la faptul că este este un context volatil în care n-ai de ce să faci provocări în spațiu public când tu, de fapt, poți rezolva lucrurile la într o într-o discuție directă. Eu înțeleg că există discuții și dialog între Chișinău și uh, cei din Transnistia și de aceea uh, cred eu că o escaladare nu este chiar atât de probabilă. Dar Transnistia a trebuit să-și facă numărul ca să cumva să, să poată să joace la mai multe capete în condițiile în care lucrurile ar merge într-o direcție sau în cealaltă. Este pur și simplu o, o, o chestiune pragmatică din partea lor, evident completă, nereprezentativă pentru oamenii din, uh, din zona respectivă, dar nu e prima oară când vedem astfel de comportamente în care între zone sunt ținute o statice de niște interese ale, așa numiți ale și poporului uh, care au fost la acest congres.
5: De partea sa, Moscova declară că o prioritate a sa este protejarea populației din Transnistria. Toate cererile sunt întotdeauna examinate cu atenție de către organismele ruse competente, spune Ministerul Rus de Externe. Ce înțelegeți din această poziționare?
4: Din această poziționare, uh, este foarte clar ideea că Moscova își păstrează ambițiile teritoriale clar într-o zonă mult mai largă decât ceea ce înțelegem noi astăzi și că Chiar și cei care susțin, am văzut sondajul pe care l-a făcut recent Consiliul European pentru pentru afaceri externe. Ideea este că în acest moment ideea asta de a ajunge la un acord pentru ca Ucraina să renunțe o parte din teritoriu și să se oprească conflictul este pur și simplu complet aiuristică, pentru că Rusia va, va continua această expansiune o politică de expansiune teritorială și nu se va opri decât dacă are o, un eșec în acest tip de agresiune și se potolește. De asta am discutat și noi în Parlamentul European, asta ne-a spus și soția Navalny, asta a declarat și Emmanuel Macron zilele trecute. Ideea că Rusia ar fi un actor rațional care ar dori pacea, asta sunt, sunt vise.
0: Eurodeputatul Renew Europe Dragoș Păslaru, membru al formațiunii Reper. Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi în lectură finală proiectul de lege care limitează circulația banilor în numerar, astfel vor fi impuse restricții persoanelor fizice și juridice, așa încât nu vor putea fi făcute plăți cash mai mari de 100.000 de lei lunar în jur de 5.000 de euro. Autoritățile de la Chișinău susțin că astfel va fi asigurată creșterea transparenței și securității tranzacțiilor, combaterea evaziunii fiscale și a concurenței neloiale, dar și dezvoltarea economiei digitale. Noul document urmează să intre în vigoare la 1 anuarie anul viitor.
3: Valeria Vițu a transmis. Inițiativa legislativă aparține Ministerului Finanțelor și a fost elaborată în baza recomandărilor formulate în planul de dezoligarhizare aprobat de Comisia Națională pentru Integrare Europeană. Prevederile proiectului vor fi aplicate persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, cu excepția autorităților și instituțiilor publice. Noile condiții vor fi aplicate organizațiilor necomerciale persoanelor fizice care desfășoară activitatea de întreprinzător, reprezentanțelor permanente și sucursalelor entităților nerezidente, precum și persoanelor fizice care cumpără bunuri imobile sau mijloace de transport de la alte persoane fizice. Președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Radu Marian.
6: Motivul aprobării acestui proiect este faptul că numerarul excesiv în economie înseamnă și riscuri crescute de despălare de, de bani și finanțarea a activităților ilegale, mai ales în contextul amințărilor hibride pe care le avem în Republic ca Moldova și încercărilor o grupări criminale de a finanța activități legale, cum ar fi metuirea primarilor, deputaților și inclusiv în acest motiv venim cu astfel de, de proiect, dar în general mai puțin numerar în economie înseamnă și mai multă transparență. Uniunea Europeană a adoptat recent o, o măsură prin care stabilește o limită de 10.000 de euro la orice tranzacție în numerar, orice tranzacție mai mare trebuie să aibă loc în format electronic. Această măsură este deja în vigoare în România de, de mai mulți ani. Sigur, noi cunoaștem că multe mulți cetățeni în țara noastră sunt sceptici față de aceste tranzacții fără numerar, pentru că e foarte complicat să depui acești bani la bancă, e, nevoie, e multă birocrație, e nevoie de a prezenta mai multe documente confirmative și am avut și consultări publice, deci în primul rând noi stabilim că legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2025 și nu la trei luni de la adoptarea acesteia, pentru a oferi mai mult timp, populației să se acomodeze. De semne, să stabilim la articolul 5 al 6 că până la intrarea în vigoare aceste legi, Banca Națională a Moldovei împreună cu Serviciul Prevenire și Combatere a Spălării Banilor va stabili reguli clare în baza cărora băncile vor accepta aceste documente confirmative atunci când se depun un numerar pentru a face mai simplă și mai clare aceste proceduri.
3: Va fi introdus un nou mecanism și anume declarația pe propria răspundere. Din nou, Radu Marian
6: atunci când se va depune un domenar la un prestator de servicii de, de plată, cum ar fi o bancă, cetățeanul va trebui să semneze declarații în care confirmă că această sumă provine dintr-o sursă legală și de dă acordul ca, într-o eventualitate, acești bani să fie verificați de instituțiile de stat. Acest lucru este important pentru a ne asigura că responsabilitatea verificării legalității banilor să nu stea doar pe umirii băncilor comerciale, dar și să fie implicat mai mult și instituțiile de stat Împreună cu aceste reguli mai clare pe care le va stabili Banca Centrală și cuplată cu aceste declarații propria răspundere, procedura de depunere și de argumentare a surselor de proveniență și de depunere acestor documente va fi una mult mai clară și mai simplă. Reiterez zice că asta nu înseamnă că oamenii vor putea depune orice sumă de bani, cash în băgi, doar printr-o declarație propria răspundere, dar ceea ce spunem noi este prin intermediul acestui mecanism, procedura va fi una mai simplă și mai clară.
3: În funcție de categoria în care se încadrează de specificul și frecvența plăților, limita plăților efectuate numerar va fi de 100.000 de lei în jur de 5.000 de euro cumulativ, lunar sau anual. În aceeași ordine de idei, limita pentru încasarea plăților în numerar de la persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător va fi de 100.000 de lei pentru o plată. Astfel, la cumpărarea unui bun imobil va fi acceptată plata numerar doar dacă valoarea acestuia nu depășește 100 de salarii mari de lunare pe economie, circa 1,37 milioane de lei, iar în cazul cumpărării un mijloc de transport, 50 de salarii medii pe economie. Totodată, agenții economici vor putea utiliza nelimitat mijloace bănești numerar pentru retribuirea muncii și a altor plăți generate în temelul relațiilor de muncă pentru onorarea obligațiilor aferente creditelor contractate de la entitățile financiare, efectuarea decontărilor cu instituțiile și autoritățile publice, achitarea obligațiilor fiscale, și amenzilor față de bugetul public național. Proiectul mai prevede limitarea comisioanelor aplicate pentru efectuarea decontărilor prin transfer. Astfel, comisioanele sau alte plăți percepute de prestatorii de servicii de plată din Moldova nu vor putea depăși 0,1% din suma tranzacționată prin transfer, inclusiv pentru extragerea de numerar. Pentru încălcarea limitelor la efectuarea și încasarea plăților în numerar, se vor aplica amenzi mărime de la 3 la 10% din suma din Chișinău pentru RFI. Identitatea politică a Partidului Național Liberal s-a diluat, spune
0: la RFI fostul președinte PNL, Valeriu Stoica. El nu vede cu ochi buni participarea PNL și PSD pe o listă comună la alegerile europarlamentare din iunie. Valeriu Stoica a spus lui Cosmin Roșcior că electoratul liberal va avea mari semne de întrebare legate de această alianță.
7: În ce privește faptul că PNL și PSD sunt pe aceeași listă, creează niște semne de îndoială din mai multe puncte de vedere. Dincolo de avantajul tactic pe care îl urmărește de două partide, problema este dacă diminuarea identității politice a celor două partide nu să fie un cost mai mare decât presupusul câștig pe care l-ar avea. Cred că era mult mai bine ca, așezând împreună cele două tipuri de alegeri, cele locale și cele europarlamentare, fiecare partid să candideze totuși pe propriile liste. Rămâne de văzut dacă această primă decizie de alianță, că e o alianță electorală, va fi după aceea urmată și de alte forme de alianță la următoarele alegeri, ceea ce ar crea și mai mare, un semn de întrebare și mai mare, cu privire la identitatea politică celor două partide. Și așa cum bine se știe, se reproșează faptul că PSD și PNL nu mai au diferențe identitare. Pericolul cel mai mare este pentru PNL, pentru că nu s-a pus problema ca PSD să se identifice cu PNL, ci invers, s-a pus problema ca PNL să se identifice cu PSD. Din punct de vedere al electoratului propriu pentru fiecare partid, Sunt mari semne de întrebare, dar aceste semne de întrebare sunt mult mai grave când e vorba de directoratul PNL. Așadar, rămâne de văzut dacă se va potrivi calculul de acasă cu cel din târg. Din punctul meu de vedere, era suficientă fixarea unei date comune pentru alegerile locale și cele europarlamentare, fără a se recurge la soluția listei comune pentru alegerile europarlamentare.
5: Ce sentimente credeți că vor avea alegătorii liberali când vor vedea candidați de la PNL pe aceeași listă cu candidați ai PSD-ului?
7: Este motivul pentru care spuneam că nu întotdeauna se potrivește calculul de acasă cu cel din târg. Atunci când urmărești niște avantaje, trebuie să vezi și care sunt dezavantajele. Și dorința de a contracara Ascensiunea populismului s-ar putea să fie însoțită și de o diminuare a propriei baze electorale, cu consecința de bumerang că va fi încurajat tocmai populismul. Adică alegător de la mare.
5: PNL care ar putea să plece la aur?
7: Sau care să nu meargă la vot, ceea
5: ce indirect înseamnă tot o încurajare a populismului
7: pentru că diminuarea suportului electoral pentru partile care totuși urmăresc obiective democratice, dincolo de absența unor performanțe notabile la guvernare, ar putea să ducă la mărirea cotei de reprezentare în organismele democratice a partidelor populiste. Este, cum spuneam, un efect de bumerang. Rămâne de văzut dacă PSD și PNL vor găsi mijloacele electorale necesare pentru a împiedica un asemenea efect de bumerang.
5: Mai este și Alianța Dreapta Unită, formată din USR, Forța Dreptei și PMP. Credeți că va reuși această alianță să atragă dintre alegătorii PNL-ului, dezamăgiți de această alianță pe o listă comună PNL-PSD?
7: Nu ar fi efectul negativ acesta. Dacă se întâmplă, se produce un asemenea efect, lucrurile n-ar fi foarte grave pentru procesele democratice din România, Riscul este însă ca acești votanți nemulțumiți să nu mai meargă, să nu mai fie votanți, să nu mai meargă la vot și indirect să crească tocmai cota de reprezentare a partidelor populiste. Dacă acest transfer electoral s-ar produce către partide democratice, de exemplu către Alianța Dreptei, efectul nu ar fi periculos. Până la urmă ar fi vorba de un transfer de suport electoral între partide democratice. Riscul este însă că această decizie politică să mărească absenteismul din partea celor care în mod normal sunt electorii partilor democratice și să ducă cel puțin indirect, dacă nu și direct La mărirea suportului electoral pentru partidele populiste
5: Discuțiile dom- Mai exact pentru da, Discuțiile dintre PNL și PSD Știți bine, domnule Stoica, se duc în prezent Și pe ce se va întâmpla în toamnă La alegerile prezidențiale Aici aș vrea să vă întreb Credeți că PNL-ul ar trebui să susțină Un eventual candidat comun De la PSD La alegerile prezidențiale E unul dintre scenariile Aflate acum în discuție
7: da, este un scenariu uh, periculos, tocmai din uh, punctul de vedere al păstării identității politice a celor două partide și mai ales riscul cel mai mare este pentru PNR, pentru că această diluare identității politice este evidentă, mai ales în cazul PNR. Sunt însă uh, și alte elemente care vor fi avute în calcul. Probabil se va pune în discuție și chestiunea candidatului la funcția de primar al Bucureștiului. S-ar putea ca o decizie legată de o alianță parțială la locale, în anumite localități, cum este și cazul Bucureștiului, să influențeze după aceeași o decizie privind uh, strategia pentru alegerile parlamentare și pentru cele prezidențiale. Calculele politice sunt numeroase, după cum vedeți pe masă, sunt tot felul de ipoteze. Uh, la un moment dat, PNL decisese că merge prin forțe proprii la toate aceste exact. alegeri, Constat că decizia aceasta a fost ajustată în funcție de împrejurări. Așa să spune întotdeauna când vrei să scuzi o decizie care poate să trezească îndoieli din partea electoratului propriu, o scuzi invocând conjuncturile, evoluția împrejurărilor, adecvarea la realități și așa mai departe. Acum o asemenea adecvare riscă să ducă la dispariția suportului, substanței adecvării. Vrei să adecvezi o, o decizie politică la împrejurări, dar riscul este să golești de conținut identitatea pe care o ai.
0: Valeriu Stoica a fost președinte PNL. Clujul și Iașul vor avea spitale regionale de urgență construite de la zero din ban care provin din PNRR. Contractul în valoare de 3 miliarde de lei a fost semnat ieri la sediul guvernului. Spitalele regionale sunt așteptate să fie construite de cel puțin 15 ani când au fost făcute primele demersuri pentru ridicarea lor. Autoritățile județene au primit vestea cu un optimism reținut pe motiv că la Cluj au mai fost anunțate investiții majore în preajma campaniilor electorale care nu au fost finalizate nici acum. Un astfel de exemplu este Autostrada Transilvania, care ar fi trebuit să fie gata în 2013. Lumea medicală din Moldova așteaptă și ea de mai bine de 15 ani Spitalul Regional de Urgențe. Unitatea medicală ar urma să aibă 850 de paturi de internare continuă, organizate în șase centre multidisciplinare, vor fi 20 de săli de operație și circa 3.000 de angajați un material de Violeta 5.
4: Aflăm pentru ceremonia de semnare a declanșării fazei întâi de construcție a spitalelor regionale de urgență Iași și Cluj la Palatul Victoria. Ca să intrăm direct în procedură, îi invit la masa de semnare pe domnul ministru al sănătății Alexandru Rafila, pe președintele Agenției Naționale de Dezvoltare a Infrastructurii în Sănătate, domnul Adrian Popa, pentru Iași, pentru că cu județul Iași vom începe, îl, îl invit pentru a semna acest document și pe reprezentantul constructorului.
8: Așadar, putem considera faza întâi de construcție a Spitalului Regional de Urgență Iași declanșată.
9: Despre Spitalul Regional de Urgență de la Iași s-a spus mult timp că este ca pasărea măiastră din povești. Toată lumea vorbește despre ea, dar nu o vede nimeni. Acum lucrurile s-au schimbat odată cu semnarea contractului de execuție pentru prima fază din construcția spitalului. Și bineînțeles că acest proiect a fost, este și va fi vehicul electoral. Premierul Marcel Ciolacu. Parcă o
8: o jenă de a mai vorbi încă o dată despre spitalele regionale. De 15 ani de zile, toți politicienii din România, toate guvernele din România, toți miniștrii sănătății au vorbit și și și-au pus în oferta electorală cele trei spitale regionale.
9: Premierul Marcel Ciolacu, lider PSD, ce urmează? Președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Adrian George Popa. Contractul
8: este, are o durată de 4 luni de execuție și 12 luni de întreținerea terenului ulterioară, dacă o să fie cazul. Dar contractul efectiv de organizare și de săpătură are durată de 4 luni.
9: Practic, în cele 4 luni, ce trebuie făcut pe amplasamentul Spitalului Regional de Urgență din Iași?
8: Trebuie să fac organizare de șantier, trebuie să facă excavarea grosieră. Adică sunt undeva la 30.0 de, mii de metri cubi de pământ care trebuie excavat și mutați de pe amplasament. Asta înseamnă vreo 20.000 de transporturi cu niște utilaje speciale, camioane din acela de carat.
9: Unde va fi dus acest pământ?
8: Păi sunt diferite locații. Am vorbit, am luat legătura cu diferite OAT-uri din jur și cine are nevoie de umpluturi pe diferite obiective, le, le ducem acolo. Deci are de făcut această excavare grosieră, după care trebuie să devieze niște utilități din zonă. Cam atât. În primul contract, 4 însă scavarea nu va fi simplă și, bineînțeles, amenajarea unor căi de acces temporare.
9: Avem cea mai importantă licitație lansată. Dacă s-au depus până acum oferte?
8: Deocamdată nu s-au depus oferte. Suntem în perioada de solicitare de clarificări pe documentația pe care noi am urcat-o în SEAP. Sunt undeva la peste 200 de clarificări solicitate și la acest moment echipa noastră lucrează să răspundem ofertanților la clarificări. După care, bineînțeles, sau între timp, ei lucrează la ofertă și în funcție de clarificările pe care le vor, vor primi de la noi O să-și pună în acord oferta și o să o depună Știu că sunt la acest moment peste 37 de companii interesați Ei probabil că o să se și unească, unii dintre ei să facă consorții Dar 37 de companii au solicitat clarificări și intenția de a participa
9: Președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate Adrian George Popa Conceptul organizatoric al acestui spital se va baza pe gruparea pe specialități medicale strâns legate Formând centre multidisciplinare structurate Cum ar fi de exemplu centrul multidisciplinar pentru cap și gât Centrul toracic abdominal pentru articulații, coloană vertebrală și traumă Valoarea totală estimată a acestui proiect este de 3, 3 miliarde de lei. Ce înseamnă Spitalul Regional de Urgențe pentru Iași? Liderul Sanitas Iași, Iulian Cozianu.
8: Bineînțeles, un mare câștig pentru oraș care este recunoscut ca un fol al serviciilor medicale acordate. Pentru pacient, în primul rând, va fi un beneficiu imens, mai ales pentru pacientul Acut politrauma, care astăzi este plimbat între mai multe unități sanitare, existența acestui spital de urgență ar însemna că pacientul este rezolvat de toate specialitățile doar într-un singur loc, iar pentru noi ca salariați este un pas important înainte pentru că vom lucra într-un spital modern, care va asigura toate condițiile necesare unui act medical de calitate.
9: Liderul sanitazia și Iulian Cozianu este completat de neurochirurgul Bogdan Iliescu.
8: Va însemna un pas înainte spre civilizația medicală, așa cum e în ziua de astăzi, peste pe toată lumea pe care, mă rog, pe care privim. În sensul că Iașu a fost tot timpul un oraș medical cu specialiști de renume, nu doar național și așa mai departe. Nu asta a fost problema. Problema noastră era că fiecare care specialitatea era pe câte o colină, să nu spun pe câte un deal. Ceea ce făcea tratamentul cazurilor foarte grave și complexe, foarte dificil. Știm prea bine, ne plimbam cu salvarea prin oraș și așa mai departe. Și ăsta e unul, doar unul din aspectele pe care spitalul regional le rezolvă și le rezolvă într-un fel, mă rog, de,
9: de 2024 totuși. Neurochirurgul Bogdan Iliescu despre importanța Spitalului Regional de Urgențe de la Iași.
0: A fost corespondentul RFI Violeta Cincu. Sunt prea puține femei în politică, iar interesele lor nu sunt reprezentate. Este principala concluzia unui studiu care, după 16 ani, se concentrează pe ce doresc doamnele. Studiul realizat la comanda filii arată că femeile vor să se simtă în siguranță și mai cu seamă vor acces la servicii reproductive. 77% dintre cele chestionate nu sunt de acord cu interzicerea avortului, relevă studiul, un procent covârșitor. Datele arată că avem de fapt o democrație bolnavă, explică la RFI Andrea Rusu, director executiv la Centrul Filia, o organizație care apără drepturile femeilor.
10: În contextul anului electoral, în super electoral, în care avem toate rândurile de alegeri, deci un moment istoric, ne-am dat seama că femeile din România au puterea să schimbe cursul alegerilor. Și atunci ne-am dorit, de fapt, să înțelegem ce vor femeile din România, care sunt interesele lor politice, care sunt problemele cu care se confruntă, cum ar gestiona ele bugetul țării, tocmai pentru a încerca să împingem agenda electorală, perspectivele femeilor, care de multe ori sunt atât de Invizibile, pentru că rareori auzim discuții în spațiul politic despre ce își doresc femeile din România.
11: Cât de ușor a fost aflați ce își doresc femeile exact? Adică pe ce eșantion ați mers? Cum ați făcut studiul?
10: Studiul este realizat de bă, Ipsos, o casă de bă, sondare, este reprezentativ național, a fost un eșantion de 1313 femei din toate bă, regiunile bă, României. Este un studiu bă, foarte corect făcut de, bă, de cercetătorii noștri bă, Claudiu Tufi și Barbu Matinscu. Care
11: sunt concluziile cele mai interesante din acest studiu? Am văzut că remarcați faptul că femeile sunt o categorie importantă atunci când merg la vot, totuși nu se ține cont de ce își doresc, ce priorități au, ce probleme au.
10: În primul rând, ne referim la reprezentare politică a femeilor, pentru că a fost o temă pe care am urmărit-o în special. 78% dintre femeile din România își doresc mai multe femei în politică. Susțin că sunt prea puține femei în politică. Este o statistică care, din punctul nostru de vedere, ar trebui luată în calcul de liderii partidelor politici atunci când fac listele electorale și ne dorim ca listele electorale din acest an să aibă minimum 30% femei pe locuri eligibile. Din electoratul indecis cele care nu sunt hotărâte cu ce partid vor vota anul acesta, de care sunt 34% din totalul femeilor din România, 92% din această treime spun că statul nu sprijină suficient familiile cu copii. Și acum ne întoarcem, de fapt, la câte prioritare au fost, de fapt, construirea de creștere și grădinițe, câte prioritare a fost educația pentru guvernele de până acum și la faptul că, de fapt, România are un buget la coada clasamentului european Europeană în ceea ce privește educația și sănătatea. Am întrebat inclusiv pe zona de siguranță a femeilor, că tot a fost în spațiul public discuțiile lansate de melodia Erika Isac Macarena și am aflat 35% dintre femeile din România cunosc cel puțin o femeie care a întreținut relații sexuale fără voia ei. Deci mai mult de o treime dintre femeile din România cunosc o victimă a violului. Și totuși, această statistică este în continuare sub-raportată pentru că sunt foarte multe femei care au trecut prin violență fără să vorbească cu nimeni. Mai mult decât atât, am întrebat inclusiv despre zona de sănătate și în ultimii ani Centrul Filia a cercetat faptul că accesul la întreruperi de sarcină la cerere, accesul la avort în România este din ce în ce mai greu. Și am întrebat femeile din România dacă ar fi de acord cu interzicerea avortului. E bine, 77% dintre femeile din România nu sunt de acord cu interzicerea avortului. Și asta se regăsește în toate uh, categoriile sociodemografice. Nu există niciun tip de femeie, de nicio vârstă, de nicio religie și de nicio regiune care să fie de acord cu interzicerea avortului în majoritate. Și atunci uh, este clar, din punctul de vedere, că femeile din România sunt foarte hotărâte în ceea ce privește accesul lor la servicii reproductive, în ceea ce privește prezența mai multor femei în politică care să le reprezinte și dorința de a fi în siguranță și este, de fapt, un semnal de alarmă foarte clar tras către uh, liderii partidelor politice și către politicieni să lase mai mult spațiu femeilor și să le reprezinte interesele.
11: O altă concluzie, am văzut că se concentrează și pe partea de egalitate de șanse. Femeile rămân mai prost plătite decât bărbații și au acces mult mai greu în, în funcții de conducere.
10: Așa este și pentru că vreau mai vreme, de fapt, și despre zona aceasta de mame. O să vină 8 martie, o să auzim discursurile despre mamele din România și despre cât de importantă este demografia, natalitatea, să avem mai mulți copii. Totuși am aflat că 57% dintre femeile din România au fost nevoite să stea ele acasă, să renunțe la locul de muncă în perioada dintre concediu de creștere copil și grădiniță. Pentru că în România nu avem suficiente crește de stat. Între perioada de 2 ani când poți să rămâi acasă și și vârsta copilului de 3 ani când poate să meargă la grădiniță, 57% dintre femei au decis să rămână acasă. Și atunci de fapt asta este o problemă de acces la piața muncii, acces la independență financiară și este o problemă foarte mare pentru statul român inclusiv în ceea ce privește taxele și avantajele salariale pe care le au femeile. Deci, din nou, avem nevoie de, de fiecare dată când discutăm despre zona aceasta de cote, de gen, reprezentare politică, vorbim foarte mult despre meritocrație, dar nu vorbim totuși despre faptul că o democrație sănătoasă trebuie să ia în calcul experiențele și reprezentativitatea tuturor categoriilor sociale. Ori noi dacă avem de atâția ani suntem la coada clasamentului în ceea ce privește reprezentarea politică femeilor, avem de fapt o democrație bolnavă.
11: În condițiile în care la lansarea cercetării au participat reprezentanții formațiunilor politice, ei au venit cu o explicație de ce lipsesc femeile, de ce atunci când apar numele de componența guvernului, numeri femeile dacă ajungi la două, e mega procent.
10: Pentru noi a fost un pas înainte și un început faptul că am reușit de fapt să aducem toți liderii partidelor politice democrate la aceeași masă să vor vorbească despre egalitatea de gen și despre reprezentarea politică a femeilor și despre despre femei în context electoral ca votante. Bineînțeles că discursurile au fost mai degrabă ca înaintea unor alegeri și anume despre lucrurile bune pe care le fac organizațiile de femei ale partidelor, despre lucrurile bune pe care le-au făcut în Parlament și mai puțin despre cum ele lipsesc și foarte multe promisiuni despre cum vor fi mai multe femei pe liste, dar toate aceste promisiuni vor fi urmărite de aproape de centrul Filia și în momentul în care ele nu vor fi îndeplinite vom trage un semnal de alarmă în spațiul public.
11: Ce aduce- ce cercetarea, din punctul meu de vedere foarte clar pe tapet, este acel procent foarte mare de femei care se declară împotriva interzicerii avortului. Cu toate acestea, subiectul este... Întotdeauna pus pe, pe agenda publică de diferite uh, formațiuni, grupări. Mai grav este că undeva, de acest procent, în acest moment, pare că nu, nu mai țin cont nici măcar medicii, care rămân exact. totuși surzi la, la acest aspect, că ce vor, de fapt, femeile.
10: Exact. Și mai mult decât atât, 60% dintre femeile care nu sunt de acord cu interzicerea voltului, susțin de contarea totală a îndrăpărilor de sarcină la cerere, indiferent de situații. Este, de fapt, semnalul că femeile au nevoie de această lege și așteptăm să vedem care va fi formațiunea politică care o va susține în majoritate și sperăm să treacă o astfel de inițiativă legislativă până în alegeri. De ce este important acest studiu? Este important pentru că, în primul rând, este primul în 16 ani care ne arată, de fapt, ce vor femeile din România electoratul feminin reprezintă mai mult de jumătate din electoratul din România și eu chiar cred că femeile pot să schimbe cursul alegerilor din acest an și este cu siguranță momentul, în 2024, ca interesele politice ale femeilor, ca problemele femeilor să fie discutate preponderent în campania electorală și, bineînțeles, în programele electorale ale partidelor.
0: Andreea Rusu, director executiv Centrul Filia în interviul Andrei Oros. Violonista franco-română Mirana Tzuțuianu, membra orchestrei de cameră din Paris de mai bine de trei decenii, a adaptat pentru vioară și înregistrat 14 studii intitulate Capricii pe teme ale cântecelor napoletane. Vasile Damian a discutat cu muziciana despre geneza acestui proiect inedit.
12: De când am plecat din România, prima idee pe care am avut-o este să colind teatrele italiene cât am putut de mult să plec în Italia și să le văd. Primul pe care l-am văzut a fost San Carlo, la Napoli și am fost nebunită. Nebunită de Napoli, de acest oraș care este plin de viață, de tristețe, de bucurie, de căldură, dar sala... San Carlo mi s-a părut un paradis și, într-adevăr, după ce am căutat și am văzut că este sala cea mai veche, teatrul cel mai vechi italian, înainte de Fenice, înainte de Scala. După aceasta, am cunoscut în Paris un producător de, de film și de muzică, Salvatore Picioto, sicilian. El este cel care mi-a înregistrat cele trei piese de Ciprian Părumbescu pentru că era îndrăgostit de vioară, după care, într-o zi, mi-a spus cunoști canțonetele napolitane și am zis, da, O Sole Mio, Santa Lucia. Deci, aș dori foarte mult măcar să aud una singură la vioară solo, că, bineînțeles, că toate sunt cântate cu vocea, toate sunt cântate la chitară, Bun, care? O să Perfect. Pentru asta vreau, totuși să am tema exactă. Mi-a adus o partitură. În general sunt pentru voce, da. Sunt pentru voce pentru că ele povestesc același lucru. Dorul de casă, pentru că e, era epoca în care napolitanii precau foarte mult în Statele Unite să lucreze, pentru că erau foarte săraci. Deci dorul de casă, de mamă, de femeia pe care o lasă, mai ales de marea lor, de portul lor, de soarele lor, de oamenii lor, de sufletul lor pe care nu-l au decât la ei acasă. Deci mi-a adus. Nici n-a fost Dificil pentru mine. A fost, cred că într-o dimineață, am scris absolut imediat. Mi-a zis, scrie tu ceva așa, dar să dureze ceva mai mult decât 14 măsuri. Încă o dată spun, aceste canzonete, aceste cântece napolitane sunt pline de exces.
8: În ce sens? Excesiv?
12: Napoli este un oraș excesiv. Când oamenii sunt triști, ai senzația că cade pământul, cade, se prăbușește tot. Plâng 10 minute. După aia imediat se trezesc, râd, dansează, plouă 3 picături, că nu plouă foarte mult în Napoli. E de norocire, nu mai merge nimic. Cad motocicletele pe jos, cad legumele, se pierd toți, plâng toți pe stradă, vine soarele, gata, s-a uitat tot. Dar au așa o căldură Excepțională
8: Și care se regăsește în toate canțonetele
12: Absolut în toată muzica, în toată muzica. Este pofta de viață e o, e o dragoste E o dragoste de, de a trăi Cum le-ai ales? Că ai început cu una, o sole mio N-am ales nimic Salvatore ca un adevărat sicilian Altă poveste cu Sicilia Comedia de la arte este și în Napoli și în Sicilia deci, Salvatore a venit cu zâmbetul lui așa și m-a rugat. Și am făcut-o imediat, i-am adus-o, i-am cântat. era atât de fericit. Văsolemie deja durează 5 minute și ceva, dansa. Deci, mi-a adus un, o carte întreagă cu cântece napolitane. Erau 13. Bine, Salvatore, tu frii, 13. Zice, nu, că nu, cât te poți tu așa. M-am dus acasă, am început, l am studiat pe toate să văd ce spun cuvintele, că asta e cel mai important. Și am am îndrăgăsit total de lacrime napolitane, care, bineînțeles, ca orice român, imediat se traduc, lacrimile napolitanilor care plecau și dar terminau de muncit în America și plângeau, deci, nostalgia emigrantului. Și eu, cum sunt o ființă excesivă cu vioara, pentru că vioara pentru mine este exact ce am spus, că există în cântecele napolitane. Totul când. Tristețe, supărare, neplăcere, tot ce se întâmplă până pe vioară și totul trece. Deci și pe asta l-am scris nicio problemă. Și am dus lui salvatorii erau 13. Și la un moment dat îmi spune, știi, 13, nu știu cum e așa la noi, la noi în Sicilia 13, parcă nu e bine, îți mai dau una să fie 14. Și, într-adevăr, am făcut-o și pe 14, care era Santa Lucia Lontana, că era înainte numai Santa Lucia, sunt totuși diferite. Și după aceea le-am înregistrat pe toate și el trebuia să le făcuse totul ca să le editeze, dar, din păcate, în martie 2020 a plecat, pe neașteptate. Și am lăsat o baltă total și, un an după aceea, am dat telefon la o editură, nici nu știu de unde am luat editura, eram în clasa mea de vioară la conservator și am sunat, am explicat, doamna mi-a spus să-i trimit să le asculte, i le-am trimis și a sp- m-a, mi-a lăsat mail imediat, ne vedem săptămâna viitoare, ador. Ok! <laughs> și totul a mers să... Foarte, foarte bine. Deci de, a, de aceea sunt, îi sunt și dedicate lui Sarmatore Viciot. Unde a fost cel mai greu de transcris niște cuvinte, cum spui tu, în vioară? Greu n-a fost, dar ce-a fost este că toate astea s-au întâmplat într-o vară. Și vara eu, în general, plec în Grecia sau în Italia. Deci eram atât de prinsă să le scriu, că totuși nu le-am scris. Prima am scris-o într-o zi, restul am stat două săptămâni închisă în casă. Trebuia să plec în Grecia, am anulat voiajul. Nu a înțeles nimeni de ce, nici n-am dat nicio explicație Salvatore, care era în Sicilia, mă chema Vino în Sicilia că poate aici pot să scrii, nici el nu înțelegea exact că eu eram în nebunia mea să le în termin în lumea, 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 lumea mea și închisă în casă, efectiv închisă în casa mea în Paris, foarte fericită dar cu capul, toate părțile pentru că ideile veneau să le cânt imediat după aceea trebuie să le pun să nu uit să pun pe hârtie dar ce a fost foarte greu a fost să scriu exact ce am vrut să spun
2: Ai avut ecole, ai avut
6: comentarii?
12: Da, da, am avut pentru că Eu am început să le cânt Am început să le cânt la bis Am început să le cânt înainte de concert Le-am dat fără nicio problemă Partitura altora să le cânt Erau toți înnebuniți Deci ai o mare plăcere Pentru că sunt ca un fel de capricii de Paganini Însă vorbite
0: A fost un interviu cu violonista franco-română Mirana Tsuțuianu. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19, o seară frumoasă. Ne reauzim mâine.